3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine et que ben, la semaine commence bien pour vous. Écoutez, vous savez, la semaine dernière, il y a eu beaucoup de discussions autour de l'identité de genre, du changement de sexe. En tout cas, il y a eu toutes sortes de discussions, certaines constructives, mais la plupart euh, assez... Euh mal informé ou un petit peu euh, hystérique dans un sens euh, ou dans l'autre. Je trouvais que c'était important de commencer la semaine en parlant avec euh, un homme transgenre, donc qui a vécu cette transition de genre il y a un petit moment maintenant, en 1997. Donc, Patrick Verret, qui a publié il y a quelques années de ça un livre qui s'intitule « Changer de sexe pour vivre enfin ». Monsieur Verret, bonjour.
2: Oui, bonjour.
3: Alors, on va commencer bonjour. par le début. Euh, beaucoup de, de oui. vocabulaire quand on, on parle. Il y a des gens qui disent le sexe assigné à la naissance et il y a des gens qui disent le sexe constaté à la naissance. Vous, vous dites quoi?
2: Ben, c'est sûr qu'en partant, mon, mon cas est un peu différent, qu'on oublie toujours de, de mentionner. Moi, c'est un cas d'intersexe. Fait que, quand même des différences que moi j'ai découvert à la puberté puis ça, c'est toute une autre histoire. Euh, c'est pas. ça va au ça va au-delà de, de l'acceptation de juste corporel. Parce que tout dépend aussi. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de se rendre. Jusqu'aux opérations. Pour nécessairement être bien puis être libre de se sentir tel qu'ils sont. Parce que le gros problématique, c'est que l'identité de genre puis l'orientation sexuelle, tout le monde, la plupart des gens. Mélanger. C'est ça. Il y en a une grosse majorité des gens vont, vont confondre, vont mélanger malheureusement.
3: D'accord. Alors donc, intersexe, pour que tout le monde comprenne, c'est un terme avant, dans l'ancien temps, là, quand j'étais jeune. On disait et, Hermaphrodite, ouais, ben, c'est-à-dire quelqu'un qui a ça. des caractéristiques physiques et féminines et masculines, donc un appareil génital qui est quelque part entre les deux. Donc vous,
2: euh, à quel moment vous êtes rendu compte que vous étiez Moi, c'est euh, c'est seulement que euh, à la puberté que j'ai eu des changements vraiment physiques. J'avais des changements internes que je n'étais pas conscient à ce moment-là. J'avais des gros problèmes. C'est parce que les gonades qui deviennent soit des qui deviennent des ovaires ou qui, les testicules, mais dans mon cas, j'ai eu une descente qui est devenue un ovaire, et l'autre est descendu dans les intestins, mais c'était pour devenir une testicule. Et hey, bo-boy! Ça m'a causé des gros, gros euh, problèmes euh, physiques pendant plusieurs années, puis c'est lorsque j'ai entrepris pour le, faire un changement de sexe, j'étais pas encore au courant, parce que pour moi, euh, à l'époque, le gynécologue, quand il m'avait dit hermaphrodite, c'était comme dans le temps des, les statues grecques que je On voyait vraiment une identité, euh, qui était double. Un, bon Dieu, assez euh, fragrant, mais c'est pas la réalité. Non c'est pas du tout la réalité, parce que autant que ça peut être externe, c'est ça va être difficile à déterminer, à déterminer, comme mm -hmm. moi, ça a été interne, ça fait que ça a pris du temps, ça a pris d'autres opérations avant de pouvoir régler d'enlever de, toutes les organes, puis euh, avant d'avoir la phalloplastie.
3: D'accord. Alors, on va y arriver à la phalloplastie, mais d'abord, Patrick, je veux juste vous remercier, parce que je trouve ça très important qu'on qu vous parle, je trouve ça très euh, important que euh, vous démystifiez tout ça pour pour nous. Euh, donc, vous, oui. vous, vous vous appeliez avant Manon. Est-ce que c'est correct? C'est correct si, si je le dis, hein, parce qu'il y a des oui, fois oui, des gens...
2: pas écrit un livre sans ça. J'ai aucun... Voilà. C'est de pouvoir, justement... De toute façon, j'ai changé tous les noms et les prénoms, oui. mais j'ai 50 photos dans le livre oui. montrer, justement, parce que pour aller au-delà d'une enveloppe charnelle, parce que si on parle de Manon, rendue à 18 ans, mais elle était 26-34, ça euh, fait que c'était... Euh, Assez, euh, avec un visage extrêmement féminin, puis il y a des reproches des gens de dire à Manon que c'est un vrai gars, qu'elle pensait comme un gars. C'est tout de démystifier que justement, il faut aller au-delà des apparences. On peut pas juger quelqu'un par ses manières ou son habillement.
3: D'accord. Mais Manon, parce que c'est intéressant, vous parlez quand même de votre, de vous-même à la troisième personne, parce qu'on ouais. comprend bien que ouais. Manon n'existe plus. Aujourd'hui, c'est Patrick, mais Manon, non. vous avez déjà été Manon. Donc, Manon, ouais. euh, à l'adolescence, vous dites 26, 34... Euh, enfin bref, elle avait l'air de Marilyn Monroe, quoi. Je veux dire, elle avait des seins et tout ça. Elle avait des belles formes, cette belle ouais. Manon. Euh, ouais. Et, euh, et euh, donc, mais Manon avait aussi... D ou un testicule?
2: mais c'était justement, que, comme je vous dis, c'est les, les, les gonades qui n'ont pas descendu à la bonne place. Okay. Donc, qu'est-ce que ça fait faire, c'est que rendu à la puberté, mais les lèvres ont vraiment allongé, il y avait vraiment un vagin euh, et tout, mais euh, par contre, euh, c'est devenu avec un micro-pénis. En vieillissant, c'est devenu vraiment là, okay, donc, je comprends. Comme un micro-pénis. Donc, des vues.
3: D'accord. Donc une vulve et un micro-pénis. Donc à un moment donné dans ouais. votre vie, il faut que vous choisissiez entre ces ouais. deux identités euh, sexuelles. Vous choisissez donc de devenir garçon. Et c'est là que vous faites ce qu'on appelle donc une phalloplastie. Donc ouais. euh, expliquez-moi comment ça fonctionne une phalloplastie.
2: Mais phalloplastie, c'est la construction du phallus. qui vont construire le pénis. Donc, ils vont aller chercher dans le, le, le bras. Euh, je sais pas si on peut voir. Là. Non, en tout cas, oui. le bras ici, ils vont chercher... Oui, on euh, voit tout de la vont, chair qui a été Ils vont enlevée. de la peau, mais ils vont chercher des nerfs. Des, ils vont chercher des veines euh, à l'intérieur du vagin. Ils vont chercher euh, comme une muqueuse pour faire le rallongement aussi... Euh, la lurette, euh, là, ils font vraiment la construction, ils construisent le pénis au complet, puis après ça, pour recouvrir le pénis, après ça, ils vont fermer la, la cavité vaginale, puis là, ils vont, pour installer les, les prothèses testiculaires. ça, ça va être beaucoup plus tard, autant que… Euh, moi, à l'époque, c'était tout de suite qu'on installait comme euh, l'URET s'est installé, mais j'ai eu des problèmes. Maintenant, ils attendent plusieurs mois, ils attendent la guérison. Ben, C'est sûr que euh, ça s'est amélioré comme n'importe quelle autre opération. Euh, ils attendent vraiment qu'il y ait une guérison qui puisse... Euh être euh, vraiment avoir toute la sensibilité pour les personnes puis pas avoir de problème. Aujourd'hui, j'ai plus de problème, mais à l'époque, j'en avais eu. Vous
3: en avez, parce qu'il faut quand même rappeler hein, l'opération, vous, dans votre cas, a eu lieu en 1997, ça fait quand même bon un petit moment. Euh, quand vous ouais. voyez les discussions sur la place publique, où on parle justement de l'identité euh, chez les moins de 18 ans, par exemple, euh, qu'on parle des personnes transgenres, qu'on parle des personnes intersexes, mm -hmm. euh, est-ce que vous pensais qu'on en parle de la bonne façon, Patrick?
2: Mais Honnêtement, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est d'aller vraiment chercher des associations qui sont vraiment au courant que, que eux qui se battent justement pour, pour qu'il y ait de la surinformation puis que les jeunes ne puissent entreprendre n'importe quoi. Là, parce que c'est important euh, Puis faut pas penser non plus parce que tu es jeune, que nécessairement que la personne, il bon, y a bien des gens qui vont dire, oh, il est trop jeune, il peut pas, il peut pas savoir ou elle peut pas savoir ce qu'elle veut. Moi personnellement, euh, j'ai commencé à faire des cris, j'avais deux ans. Là. Fait que à cinq ans, c'était affirmé pourquoi que je suis un garçon différent. Fait que c'était comme clair. Il y en a qui c'est plus tard. Ouais. Mais il y a beaucoup de jeunes que malheureusement, mais vont être confondus encore au jugement. Moi, j'en reviens pas encore parce que dans une époque, il y avait beaucoup de jugements. Ouais. Euh, C'était la loi du silence. Aujourd'hui, mais on a bien les informations, mais ça veut pas dire que c'est toujours les bonnes informations. Puis c'est important comprends. de dire aux jeunes de pas s'y à n'importe qui, d'aller voir des professionnels, il y, a, il y a des associations qui existent, que c'est important d'avoir l'appui parce que des fois, tu n'as pas la même capacité d'exprimer de, 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 intérieurement mm -hmm. à tes parents ou ta famille, tes proches, euh, la douleur de l'âme qui t'habite. Hmm. des fois c'est préférable pour voir parler à quelqu'un qui est à l'extérieur puis qui va pouvoir mieux aider à l'évolution de la personne puis de ne pas de pas avoir du jugement envers soi-même ça c'est la première des choses je suis si on veut
3: tout à fait il faut s'accepter si puis s'aimer oui euh, exact. quand vous avez vu les manifestations la semaine dernière où euh, ben, je pense qu'on a vu dans certains cas pas dans tous les cas mais dans ouais. certains cas euh, bon des questions légitimes puis dans certains cas euh, on a vu euh, vraiment des extrêmes qui s'affrontaient, des gens qui voulaient rien savoir qu'on qu parle, par exemple, de la réalité des personnes transgenres dans les écoles, ouais. des gens qui disaient carrément qu'il ne faut même pas qu'il y ait d'éducation sexuelle dans les écoles. Il y a beaucoup de mots ouais, très durs. Mentale, ouais. Alors, comment vous ouais. réagissez quand vous voyez la façon dont certaines personnes <rire> parlent de, de, du transgenrisme? Ça vous fait quoi?
2: Mais c'est parce qu'il euh, c'est de la transphobie puis euh, l'homophobie puis c'est c'est euh, sont dans le, complètement dans l'inconnu puis euh, j'ai l'impression que qu'est-ce qu'ils connaissent pas du tout ça leur fait peur puis euh, euh, premièrement c'est de laisser vivre la personne telle qu'elle est, qu'est-ce qui peut autant déranger? ça C'est ça qui est Mais je pense que c'est l'âge, c'est
3: peut-être l'âge et aussi, c'est comme, parce que la question que je vous ai posée au tout début, c'est que dans ouais. les, les documents même du gouvernement, on utilise le vocabulaire ouais. des militants, c'est-à-dire qu'on utilise le vocabulaire, ouais. le texte, le sexe assigné à la, déce, à la naissance. Il y a beaucoup de parents, beaucoup de citoyens ordinaires qui disent, ben non, il faudrait dire le, le sexe constaté à la naissance, c'est pas le médecin qui dit, je te dis que tu es une fille, je te dis que tu es un garçon, je constate vrai. que tu as un pénis, mmh. puis je constate que tu as une vulve. Vous comprenez? Est-ce est que vous pouvez ouais, comprendre aussi le point de vue des autres qui disent...
2: Ben, oui, je comprends aussi le point de vue des autres, mais en même temps, c'est déjà là, on va parler comme les cas intersexes qui opèrent, puis qui ne devraient absolument pas opérer, parce oui. qu'il faut y qu ait absolument un sexe, justement. Oui, Ça mais les, les intersexes, en, entre vous et moi,
3: Patrick, euh, euh, anciennement Manon, Intersexe, ouais. je comprends que c'est votre réalité, j'en suis parfaitement conscient, mais ça représente 0,001 de la population, non, non,
2: non, moi, là. Craint, Mais il faut même que, Pour
3: 99,9 de la population, le sexe, il est constaté à la naissance. On a un pénis ouais. ou on a une ouais, vulve. Je, je dis pas qu'il n'y a pas une minorité ouais. où ce n'est pas le cas, mais dans la non, majorité. Mais ça
2: ça veut pas dire, excusez-moi. Oui, oui, allez-y. Ça veut pas dire que la personne, euh, qu'on va assigner, je veux que bon, à la naissance, ils ont constaté que c'est vraiment un garçon ou une fille, mais que, quand la personne va grandir, ça devient une autre réalité, là. À un ouais. moment donné, tu ne deviens pas, mais tu découvres qui tu es puis découvrir qui qu'on est mais c'est bien souvent c'est la société qui va imposer à la personne d'être dans un modèle, dans un tel moule, puis tu dois être comme ça. On, les gens entendent ça que ce soit dans l'entourage, dans la famille ou euh, faut toujours euh fonctionner selon les normes de la société, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité pour Monsieur, et Madame, tout le monde. On peut prendre dix personnes qui vont vivre exactement une même situation, mais on va avoir dix interprétations différentes parce que
3: on est tous uniques. Je comprends. Mais il reste quand même que il y a, il y a, dans la grande, 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 oui. grande, grande majorité des cas, un être humain vient au oui. monde, il y a un pénis, il y a oui. une vulve donc oui. à partir de ça, il y a une identité qui se construit, qui peut être différente oui. mais il faut quand même arrêter selon moi en tout cas de dire assigner au lieu de constater mais j'ai beaucoup aimé oui, cette oui. discussion-là Patrick puis j'aimerais oui. ça qu'on se reparle à un moment donné je rappelle le titre ben, de votre livre « Changer de sexe pour vivre enfin » en tout cas dans votre cas ben, je pense que ça a été le pour le mieux
2: oh, « de Manon okay. devenu Patrick. Eh, honnêtement, depuis ma renaissance, je n'ai ouais. jamais regretté une fraction de seconde. Ben, tant mieux! Ben, je suis contente d'entendre
3: ça, Patrick. Euh, bien, bien fait pour vous. Bien, bien, C'est parfait pour vous. Je suis très contente que vous soyez plus heureux dans ce, dans ce corps-là. Merci beaucoup d'avoir témoigné avec nous, Patrick Verret. Ça a été
2: un plaisir. Ça, Merci. Ça me fait plaisir. Merci.
3: Culture et société cher Jean-François Barry, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose en fin de semaine pour que tu nous parles de rage au volant <rire> en ce beau lundi. Euh, c est, c est des, moi, on en voit de plus en plus des gens qui s'impatientent pour rien. C'est absolument épouvantable.
1: Ben, je, je trouve qu'on est euh, intolérant et agressif. puis ben, je voulais parler de ça aujourd'hui parce que c'est quand même dans l'air beaucoup. Là. Patrick Lagacé, entre autres, ce matin, dans la presse, puis depuis la semaine passée, là, on, on parle des vélos, des piétons, des automobilistes, et j'ai vu le film « Enragé ». Est-ce que tu as vu le <rire> film « Enragé » avec Russell Crowe? Ben, – j'ai
3: commencé à le regarder, mais je trouvais ça tellement plate que j'ai arrêté.
1: – C'est mmh. pas tellement bon. – Non, c'est pas par
3: un contre, très bon film. Ben,
1: – Par contre, la morale de oui. ça, est quand même fort intéressante. Parce que, dans le fond, ce que ce que ça raconte, ce film-là, c'est qu'il y a une maman qui a une très mauvaise journée, qui s'en va en voiture avec son fils, qui arrive à une lumière rouge, puis là, elle est pressée, elle. Puis là, le camion en avant, il est distrait, et elle le klaxonne. Mais avant, Sophie, t'avoueras qu'on faisait comme... Poup! En voulant dire... As-tu vu? C'est vert. c'est ça. On envoyait un petit signal. Maintenant, c'est... Puis... Un autre, un autre coup après, si on est capable. Donc, là, lui, il décide je de faire vivre coupé une très <rire> ben, il décide de faire ouais. vivre une très mauvaise journée et à la fin, en tout cas, quand tout ça se finit, euh, il se, re se repasse la même situation et elle a appris de, de ses erreurs. Mais est-ce que moi, j'ai ce que je voulais faire comme lien avec ce film-là, ouais. c'est que c'est qu'il faut faire attention. On ne sait pas... On ne sait pas qui... sur qui on va tomber. Exact. Mais on est tous devenus tellement impatients. On a le crieur rapide, puis effectivement, on tient longtemps comme si la personne... <rire> des fois, ça fait deux secondes là, que la lumière... On est, on est rapide, on est intolérant avec les vélos. Moi, là, je discute avec des gens, puis je sens de plus en plus, euh, puis c'est ce que Patrick Lagacé raconte aussi ce matin, parce qu'il parlait avec un cycliste, qu'il y a une espèce d'agressivité entre les cyclistes, les mm -hmm. vélos, les vélos, les piétons. On dirait que ça fâche les automobilistes le comportement des piétons, qui, des, 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 des cyclistes, cyclistes qui oui. a tellement d'efforts qui soit mis dans les pistes cyclables. C'est fâchant quand nous, on fait notre, notre stop comme il faut, puis là, qu'on voit le cycliste passer bien ben, oui. ben vite à côté. Mais,
3: mais tu trouves pas ça choquant, Jean-François? Le nombre Je... de fois où les vélos font pas leur mot, t'as dit stop. Le nombre de fois où tu circules sur une voie et qu'il y a une piste cyclable à côté, puis t'as un vélo avec les voitures, tu as juste envie de lui dire, ben, pourquoi on a euh, vidé les finances de la ville, faire une piste cyclable, tu prends même pas la piste Combien de fois il y a un vélo qui va à contresens
1: mais je suis super d'accord. Je trouve que les vélos, ils font ce qu'ils qu veulent avec les règlements. Quand ça les arrange, Exactement. ils sont un véhicule comme les autres. Puis quand ça fait leur affaire, ils se promènent entre les chars. Par exemple, s'il y a du trafic, eux autres, ils vont, ils vont court-circuiter. Ou s'ils réussissent, à, moi j'appelle ça ce « timer », se oui. coordonner sur la lumière qui passe du, du rouge au vert, là, ils vont pas s'arrêter. Sauf que ce que je commence à entendre, puisque ce que moi, j'aime pas, puis ce ouais. qui ne devrait pas arriver, c'est de dire, mais moi, je repars avec mon char ou avec mon camion. Et là, le cycliste, je vais aller le dépasser un petit peu plus loin. Au lieu de me tasser bien comme il faut, là, m'a le Tu sais, je, je vais juste le frôler. je me sais tasser. pas qui tu non. fréquentes pour dire des choses pareilles. Ben, eh ben tu, cette agressivité-là, ouais. elle est, quand tu es fâché après le cycliste, tu ne vas pas complètement te tasser. Pas ouais. le frôler pour y faire mal, mais juste. C'est raconté ce matin dans à Patrick Lagacé, qui en a J'ai pas, pas à la lu police, la chronique
3: de Patrick Lagacé.
1: Que, que, qui qu joue à la police de, ouais. de dire, euh, je vais te le montrer, moi, c'est quoi les, ouais. les règles. Puis tu vois, moi, la semaine dernière, quand je suis allé te voir à l'émission, oui,
2: oui, il es m'est arrivé un, une histoire
1: cycliste-piéton. Okay. ok. Je débarque de ma voiture, tu sais, dans le coin, il y a beaucoup de circulation hey. quand même, puis là, je regarde si je peux stationner là, puis là, je m'avance tranquillement vers mon, mon parcomètre. et quand j'ai regardé, il n'y avait pas de, de vélo. Parce qu'il y a une piste cyclable entre le, le parcomètre et ma voiture. Puis là, ben c'est moi qui est dans le tort. Parce que là, je fais ça, je fais OK, je peux. Je retourne vers ma voiture. Mais là, quand je retourne, il y a une fille qui s'en vient. Fait que là, je me tasse pour la laisser passer. Mais dans l'autre direction, il y a des vélos oh! qui, eux autres, ont passé la lumière verte. Fait qu'ils n'ont pas arrêté. Je ne sais pas à combien ils descendent. Et là, ils freinent. Et ils me crient après. Et c'est tu ce qu'ils m'ont crié? Il y en a un qui m'a dit. Parce que là, je faisais, hey, désolé, ma, ma voiture était là. C'est moi qui est dans le tort. Je me suis, me suis ouais. excusé tout de suite. Mais il dit la prochaine fois j'arrêtera pas tu t'auras plus de temps pour m'expliquer que es désolé mais là tu fais mon nez OK, tout le monde est, est
3: rendu bien violent. OK, je vais te raconter, je vais raconter une anecdote, moi euh, aussi. Il euh, y a une rue à Montréal qui est une rue euh, piétonne. mais ben, Il y a plusieurs rues qui sont des rues piétonnes, mais cette rue-là, que je n'aimerais pas, je la fréquente beaucoup parce que c'est dans mon quartier. Et euh, elle est piétonne genre de, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, OK? Et c'est bien spécifié, c'est une zone piétonne. Donc, on demande aux cyclistes quand ils arrivent sur cette rue-là, de descendre de leur vélo parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des personnes âgées, puis parce que c'est piéton, puis piéton, ça veut dire deux pieds. Bien, le nombre de fois où il y a des vélos qui arrivent à toute vitesse, et moi, je les interpelle, je leur dis « Monsieur, Madame, être non-binaire », le, ici il faut en, descendre de votre vélo je me fais crier des niaiseries ah oh, du rocher femme ta gueule. mais pourquoi je leur demande juste de respecter c'est hyper dangereux un vélo mais qui va à toute vitesse dans une zone piétonne
1: mais je suis d'accord tu sais, mais ce que j'aime pas ce, que, ce, que, ce qui me dérange au-dessus de tout ça, c'est qu'on est loin d'y arriver parce que tu vois oui. l'agressivité que, que ces gens-là ont.
3: Oui, elle est agressivité un et des les deux autres. Des Donc, deux
1: on ne va jamais, jamais réussir à cohabiter si on se déteste. Parce que là, je sens que les vélos détestent les piétons, ah. les automobilistes détestent les vélos. Puis moi, je, ce que je me suis dit, j'ai fait, mais comment ça, ils me crient après tu sais, Je veux dire, Visiblement, mm -hmm, je t'ai mm -hmm. désolé, là, puis j'ai admis mes torts. Oui. Mais mettons que je craque-pote, puis. Je l'ai ma voiture, là. Je rembarque dans mon auto. Ouais. Ben, je le rejoins au coin de la rue, ce cycliste-là, oh si ouais. j'ai le goût, là. Tu comprends? Fait non, non. De là, mon, mon, mon lien avec le film enragé, c'est. On, on tu sais, on peut-tu. On peut-tu se calmer, dire hey, fais attention, à une piste cyclable. Il aurait pu me le dire, fais attention, ouais. à une piste cyclable. Regarde des deux côtés. Ouais. À ce à quoi j'aurais probablement répondu, d'après moi, tu vas plus vite que la limite permise parce que oh. là, lui il descend. Non, mais il, il descend Berry, oui. tu sais, puis Berry, il y a quand même une petite pente quand on oui, s'en va vers le, vers le sud il, il descendait quand même assez vite. Reste que ce que je trouve, c'est qu'on ne se respecte plus les ouais. uns les autres. Euh, on se crie après puis on a la mèche courte, 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 courte. Je suis d'accord avec toi.
3: Il y a un manque de respect. Mais il y a aussi un manque de respect du code de la route. Un vélo n'a pas d'affaires sur, le, sur les trottoirs. Un vélo n'a pas d'affaires sur, les, sur les, euh, les, les rues piétonnes. Un vélo doit faire son stop. Un, un vélo doit respecter le feu rouge. Un vélo doit respecter les gens qui sont à pied. Fait que respect, oui, mais re commençons par respecter la loi.
1: Ben, si tout le monde respectait la loi, il y aurait moins de frustration. C'est que là, d'avance, tu pars le matin avant même que, mettons, je t'envoie avant même qu'il y ait un cycliste qui m'ait coupé, un peu un après les cyclistes. Ils m'ont toujours rien fait, mais j'ai comme une, une agressivité déjà. Puis cet été, euh, pendant que je, je remplaçais Mario Dumont, j'avais reçu un, un pro euh, cycliste, là, puis ouais. il m'avait expliqué euh, qu'il devrait y avoir des cours pour... Tu sais, on donne un vélo. Tu t'achètes un oui. vélo, tu pars avec ça. Il n'y a, y a aucun espèce... Les gens pensent souvent... À tort, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, aller sur n'importe quelle rue. Non, c'est pas vrai. Et il y a aussi l'espèce de hiérarchie de la route. Logiquement, le plus gros prend soin du plus petit. As parce tout que c'est sûr que la prévision oui. entre auto et cycliste, c'est le cycliste qui va tomber. Puis entre cycliste puis piéton, c'est le piéton qui va tomber. Donc, dans ce cas-ci, où moi j'étais coupable, mais c'est quand même à lui de, 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 faire, de faire attention à moi. Puis ce que disait disais aussi qui était très intéressant, c'est le mot euh, anticipation. Et vigilance. Pas se fier que euh, je ne vais pas ouvrir ma portière. Euh, pas se fier non. que je vais, je vais regarder dans mon angle mort. Il faut anticiper. Tout le temps faire attention. Toujours, toujours faire attention, puis, mais surtout euh, se respecter.
3: Oui, respect, tu as tout à fait raison. Puis on n'a même pas eu le temps de parler des motadines de trottinette. Fait que <rire> ah. ça sera. On pourrait faire une chronique au complet là-dessus. Et mon les, mot, roues, là, les roues
1: avec deux manches de chaque côté comme des pierres à feu, là. Je ne ah, peux ah, pas croire ah, qu'on se ah, promène avec ça à Montréal. <rire> J'aime bien
3: la description. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Salut professeur du duche. Avec
0: elle, pas de retenue. Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Est-ce que vous mangez trois fois par jour ou est-ce que vous faites, euh, mettons, le jeûne intermittent ou tout simplement ça apporte pas de nom, puis c'est juste euh, vous mangez quand vous avez faim, puis vous mangez pas quand vous avez pas faim? Est-ce que c'est bon pour la santé de sauter comme ça des repas? On va parler de tout ça avec Isabelle Huat qui est docteur en nutrition. Bonjour Isabelle! Allô, Sophie. Moi, euh, je, je te ouais. le dis là, puis je le dis à tout le monde. Si je ne mange pas le matin, je suis pas du monde. Mm -hmm. Si je mange pas le midi, je suis pas du monde. Si je mange pas le soir, je suis pas du monde. Il faut que je fasse trois fois par jour, sinon je suis en, ouais. je suis désagréable. Enfin, je veux dire plus désagréable que d'habitude. <rire>
4: Bien, c'est une grosse question qu'on va aborder ouais. aujourd'hui, Sophie, parce qu'il n'y a pas une solution parfaite ah, pour tout zut. le monde. Ah, zut! Hein. J'aurais aimé ça vous dire aujourd'hui bien, il faut tout le monde qu'on qu fasse le jeûne intermittent ou c'est trois repas, trois collations. Ça dépend des individus. Et quand on s'attarde à la littérature scientifique, c'est pas facile d'avoir des réponses. Là. Moi, je lis constamment là, des, ouais. des, des résultats, d'essais des cliniques. Et il n'y a pas de solution parfaite. Il y a des pots, il y a des contre dans chaque approche.
3: Bon. Alors, euh, par exemple, quel serait le pour de faire le jeûne intermittent? En quoi c'est bon? Ben, Peut-être commencer par expliquer c'est quoi le jeûne oui. intermittent, puis oui. nous dire c'est ben. quoi les avantages, mettons.
4: Oui, absolument. Je pense que c'est l'approche alimentaire la plus populaire actuellement. On avait beaucoup, beaucoup d'études dans des modèles animaux. Et depuis 2019, on a des essais cliniques chez les humains qui démontrent essentiellement, ben d'abord, c'est quoi? C'est quoi effectivement? Il y a trois façons de le pratiquer. La façon la plus fréquente, c'est de manger dans une fenêtre de temps limité. La plupart vont manger dans une fenêtre de 8 heures, c'est-à-dire on ne déjeune pas. On commence à manger, par exemple, vers 11 heures ou au midi, on arrête vers 19h ou 20h. C'est assez simple à mettre en pratique parce que quelqu'un, par exemple, qui le fait pour une perte de poids, euh, n'a pas à calculer bon, oui, les oui. calories, peser les aliments. C'est très facile et dans les études, ce qu'on voit, c'est que de, la, la façon de faire ce jeûne-là, intermittent, on finit la journée avec un déficit énergétique de 350 calories. Naturellement, quand on ne déjeune pas, ben Bon, évidemment, on évite les calories du matin, la collation de la matinée. On mange un petit peu plus le midi, un petit peu plus le soir, mais ça ne compense pas suffisamment pour les calories qui n'ont pas été ingurgitées en matinée. Si bien qu'on finit avec un déficit de 350 calories et que ça amène une perte de poids modérée. On n'est pas dans une perte de poids là, super importante. Sur un an, la perte de poids n'est pas supérieure à quelqu'un qui ferait une restriction calorique. Par exemple, je calcule mes calories, je manque 1500, 1600, 1700 calories par jour, je vais avoir la même perte de La même perte Les poids. gens disent... Ouais, okay. la même chose, mais les gens disent que c'est plus facile. Il y a d'autres gens qui font le 5-2. Donc, on mange normalement 5 jours et oh. on fait un jeûne 2 jours. 2
3: jours, OK. Donc, Puis la troisième ouais. option, parce qu'on ne va pas rentrer dans toutes les options, mais la troisième... Oui.
4: Ben c'est de manger une journée, de jeûner l'autre journée. Donc, euh, Passer une journée au complet le... sans manger? Oh. Oui, mais oh, là, monsieur. la nouvelle façon, c'est la journée de jeûner, c'est 25 des, des besoins énergétiques. C'est-à-dire, c'est plus un jeûne intégral de boire juste de l'eau. D'accord. C'est manger 500 calories dans la journée au lieu de 2000. Bon. Euh, moi, c'est sûr qu'une journée sans jeûne, ça, je recommande pas ça. Puis, non. Premièrement, jeûne intermittent, je le recommande pas aux femmes enceintes, à l'étante, aux enfants, aux personnes vieillissantes. Non. Euh, pas du tout. Euh, est, là, ce qui, le, le bémol du jeûne intermittent, c'est est-ce que je suis capable, Sophie, de rencontrer mes besoins en protéines, en calcium, en vitamine D, en, en minéraux, en avec deux repas seulement. Et là, la grosse tendance, c'est un repas par jour.
3: Mon Dieu, je, suis... Et on, on va, je vais juste prendre vraiment oui. juste 10 secondes pour rappeler à tout le monde que ça c'est vraiment là, j'ai utilisé une expression à la mode, mais c'est vraiment un privilège. Quand on est rendu dans une société à s'imposer un jeûne parce que T'sais, je veux dire, on, une petite pensée quand même pour 99% oui. de la planète où les gens, la question oui. qui se pose, c'est est-ce que je vais avoir suffisamment à manger aujourd'hui. Je referme la parenthèse. Mmh.
4: Ah oui, oui c'est tellement une, une bonne réflexion. Ceci dit, quand on regarde les, les résultats, c'est quoi les avantages ouais. de l'intermittent? Diminution de l'inflammation systémique. Ah. L'inflammation systémique euh, qui est reliée à toutes sortes de maladies, pathologies, tant au niveau de la santé physique que mentale. Donc ça, il y a un avantage. Diminution des triglycérides sanguins. Donc ça aussi, il y a un avantage. Donc dans le profil métabolique, augmentation de la sensibilité à l'insuline, diminution de la glycémie à jeun. Donc, oui, il y a un impact sur la santé métabolique, mais un impact qui ressemble à un régime qui, qui une restriction calorique. Parce qu'on regarde les chercheurs qui étudient la restriction calorique sur la longévité, il y en a des bénéfices là, sur la santé mé métabolique et euh, sur l'inflammation corporelle. Donc, si, on, oui, si on
3: résume, euh, quand on oui. mange moins, on vit plus longtemps. Hein, on peut le résumer en oui. une phrase simple.
4: Voilà. Puis ça, c'est prouvé dans des modèles animaux. Ouais. Euh, on prouvé, mange trop. On, on, étudie, on mange trop. Quand on étudie les centenaires, je pense, aux habitants de l'île, euh, ben, c'est un archipel, au Japon. Au Japon. Ouais. Au Japon ouais. Ben, ils restent toujours sur leur appétit. Il y a un terme en japonais, je me souviens plus du terme. On va le trouver, Audrey on, va le trouver. Oui, oui c'est ça. Audrey, fais une petite recherche. Il y a un terme qui… On reste toujours un petit peu sur notre faim. Nous, on a tendance à bon finir notre assiette. Mm -hmm. On est de moins en moins à l'écoute. Tu mentionnais d'emblée au début. On est moins à l'écoute de nos sensations de faim, de satiété, qui est une autre approche l'alimentation intuitive. Manger quand j'ai faim. Ben là, Je me lève le matin. Toi, Sophie, tu as faim, tu manges. Quelqu'un qui n'a pas faim. Ben on va pas le forcer. Se ben oui. Ben oui, c'est ça. Beaucoup se forçaient à manger parce qu'on dit que c'est le repas le plus important de la journée. Et, et, et on se forçait à manger le gros déjeuner complet. Donc, d'être un petit peu plus mmh. connecté à ces signaux de faim, satiété. On a faim, on mange. On n'a pas faim, on mange pas. La faim se présente à 10 heures, on mange. Comme ça, ben, on est mieux connecté. Puis, on mange euh, ben, peut-être moins parce qu'on attend d'avoir trop faim. Ben, c'est là où on peut déraper, là.
3: Oui, j'ai l'impression que toute cette affaire-là de jeûne intermittent, c'est un prétexte pour mm -hmm. des gens pour écrire des livres, puis faire des patentes, puis des trucs sur Internet, pour faire ouais. de l'argent, puis convaincre les gens qui ne sont pas assez intelligents pour, par eux-mêmes, savoir ce qui est bon pour eux. J'ai mm -hmm. l'impression que c'est un gros signe de dollar qui est à côté du signe des kilos. Mais quand
4: même, moins que... Oui, ben, moins que keto. Oui, qu moins général... que keto. Ouais. Oui, c'est ça j'allais dire. Moi, que Keto, j'arrive d'un gros salon des, des produits tendance à Toronto et puis le signe Keto est pas mal sur beaucoup, beaucoup de produits Puis les gens disent « ça fait vendre ». Je dis, pourquoi vous mettez ça? »« C'est parce que ça fait vendre ». Donc, oui, effectivement, il y a plein, plein de gens qui ont sorti des produits Keto parce qu'ils se vendent très, très bien. Le jeûne intermittent, c'est on ne dit pas quoi manger, on dit quand manger ouais. et donc il y a moins de produits dérivés là, qui, qui vont se vendre autour de ça. C'est la c'est nouveau. Je rappelle qu'on a des études seulement ouais. depuis 2019. C'est vraiment nouveau. Euh, C'est une piste intéressante comme d'autres, mais l'alimentation intuitive, de manger quand on a faim, de prendre des, des collations protéines glucides… Ça reste une méthode qui, qui est très saine. Donc, on personnalise de plus mmh. en plus les recommandations là, en tant qu'expert en nutrition. Je pense que c'est ça la clé de, de s'adapter aux habitudes de vie. Là. Moi,
3: je suis méthode, méthode Isabelle. J'en ai une bonne pour toi. Ah. Euh, je suis allée acheter du lait d'avoine pour mettre sur oui. mes, mes, mes céréales. Et sur le truc, c'est marqué « vegan, sans produits laitiers. parce que oui. tu mets « vegan puis là, ça fait vendre. Mais c'est parce que si tu ça mets sans produits fond. laitiers, t'as pas besoin de me dire que c'est vegan. Puis si tu me dis que c'est vegan, tu pas besoin de me dire que c'est sans produits laitiers. C'est comme ben dire deux fait, fois la même chose.
4: Oui, mais peut-être qu'il y aurait du miel. ou Bon, là, c'est peut être une version non mais s'il y a du miel, mm. il peut pas avoir l'appellation vegan. Mais s'il y a pas... Mais Encore là. Oui,
3: ouais, en tout ouais, cas. Oui, s'il y a pas de, un de, peu de, de produits laitiers, de mouche. mais... J'allais dire oui, c'est l'enculage de mouche, mais il ne faut pas faire mal aux mouches si on est végane. Fait que c'est pas une bonne expression. Hey, merci oh, beaucoup, oh, Isabelle. Léo. Merci, Sophie. Oh, à quand des produits ah. sur lesquels ça avait été écrit, aucune sodomie de mouche n'a été faite. Bon, en tout cas, je veux pas t'embarquer là-dessus. <rire> merci,
4: merci beaucoup, puis. Isabelle. Ciao, ciao. Bye.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie
3: du Rocher. Eh bien, on va parler maintenant avec Mélanie Caron qui est patiente en phase terminale du cancer et qui a sauté en parachute. C'est une histoire vraiment qui vous a beaucoup touché au Journal de Montréal et Journal de Québec. Alors, on va parler avec Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour, Mélanie. Euh, ben d'abord, évidemment, quand euh, on parle à quelqu'un qui est en phase terminale euh, du cancer, euh, c'est pas comme euh, parler à quelqu'un qui a euh, tout l'avenir euh, devant lui ou devant elle. Donc ma première question, Mélanie, ça va être comment vous allez
5: Ça, ça va très bien, euh, malgré tout. <rire> oui. On, on y va un jour à la fois, puis ça, on, on profite des moments qui nous restent.
3: Absolument. Quand est-ce que vous avez eu votre diagnostic et que vous avez su que vous étiez vraiment dans la phase terminale de votre cancer, Mélanie?
5: Au printemps, là, fin de printemps, début d'été, j'ai commencé là, la chimiothérapie de phase terminale. Je voulais même pas l'en faire. Puis finalement, j'ai décidé d'en faire pareil.
3: D'accord. Votre horizon de vie ressemble à quoi en termes de mois, en termes de semaines, en termes d'années?
5: Euh, non, ben là, pour l'instant, ils comprennent rien, là, mon, mes docteurs euh, de tout ça. Euh, mon cancer, on l'appelle l'hypocrite, là. Ah. C'est il, il joue à la cachette dans mon corps, là, il s'est caché après les quatre euh, cycles de, de chimio. D'accord. Donc, qu'on comprend pas, là, au mois de novembre, aux trois mois, ils vont me suivre, là, à moins que j'aurai d'autres boss qui sortiraient comme d'habitude, là. Euh, la dernière fois, il y a fait un mois il est revenu. Là, on ne sait pas combien de temps qu'il va faire avant qu'il réapparaisse sur les, les, les écrans, là, finalement.
3: D'accord. Euh, ouais. euh, donc, vous, vous avez décidé de vivre pleinement le temps qui vous restait. Comment vous est venue l'idée de ce saut-là en parachute? Ben, J'ai
5: toujours aimé les affaires comme ça, mais j'avais jamais, on dirait, euh, J'embarquais jamais dans mon <rire> idée. Je, je la commençais, mais je la finissais pas. Ah <rire> <rire>
3: oui, je comprends ça.
5: Fait <rire> que c'est ça, fait que finalement, mon chum m'a amené, il a dit Ben Guillaume le Multivierge, t'aimerais ça. Fait que j'ai fait comme Ah oh, oui Fait que en parlant avec marie José Gagnon, ma chum elle a dit Go, on essaye ça. Fait que c'est Mme Nadia Bourdon, puis M. Euh, René Morin, là, par ici, là, par chez nous, qui, qui ont réussi, là, à, à rejoindre Guillaume le Multivierge, puis Guillaume, a accepté de passer la journée avec moi, là.
3: Donc, vous avez eu le droit à un saut en parachute personnalisé avec le sauteur en parachute le plus connu du Québec. Euh, <rire> J'imagine que c'est aussi parce qu'il a été touché par votre histoire que, que Guillaume l'a fait. Euh, une fois que vous l'avez fait, est-ce que euh, ben d'abord décrivez-nous comment ça s'est passé Quel genre d'adrénaline vous avez vécu pendant le saut oh, c'est dur à décrire parce que c'est vraiment <rire> non, mais euh, c'est vraiment unique. Comme euh, j'ai fait un tour
5: d'hélicoptère la semaine d'avant, et ça fait pas d'adrénaline comme ça là. Non. Donc, hein? <rire> vraiment non, non, vraiment pas. C'est très le fun hélicoptère, mais c'est c'est pas sauter en avion là. Sauter en avion, c'est sauter dans le vide. Euh, si je peux exprimer, comme mon médecin a dit quand on avait signé les papiers de préparation d'aide médicale à mourir, il m'a dit, ben, il fallait une, une autorisation de mon médecin pour euh, sauter en parachute. Puis, il a dit, ben, te piquer pour aide médicale à
3: mourir, ou te laisser sauter en parachute, même si le saut et Au moins tu vas mourir heureux. <rire> ah, je comprends, je comprends la comparaison. Oui, oui, tout à fait. Euh, Mais donc. Vous... Ça, ça fait une grosse adrénaline. C'est vraiment un gros euh, boom d'émotions de, de, euh, en même temps. Avez-vous eu peur à un moment donné? Non, c'est ça qui est le plus drôle. Ah! Tout le monde me disait Tu dois
5: avoir eu peur à tu dois être sénaire. Non, j'étais tellement, j'avais tellement hâte. Donc, euh, non, moi de match on était craqués, on faisait ça, un trip
3: de fille, puis on s'en allait sauter. Incroyable, incroyable. Alors, euh, est-ce que vous recommanderiez ça à tout le monde? Et là, je dis tout le monde dans le sens, bon, vous, vous l'avez fait pour une raison, c'est que vous vouliez des, vivre des choses intenses avant de partir, euh, mais est-ce que vous le recommanderiez à des gens qui ne connaissent pas, eux, leur date de départ? Oui, parce que comme j'ai exprimé
5: à TVA, euh, on ne sait pas notre date, mais personne ne la sait. Moi, j'ai j'ai une amie qui a perdu sa fille tout d'un coup, dans un accident de voiture. Mm. Fait qu on qu'on ne le sait jamais, même moi matin, j'étais sur la route, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut se faire frapper. Euh, les cancers, ça apparaît à tout le monde combien de personnes disent Ah, oh, enfin je m'en viens en retraite, puis tout d'un coup, ils ne peuvent pas rien faire, tombent malade. Faudrait tout se déstresser puis faire nos choses qu'on veut faire puis surtout
3: être avec les gens qu'on aime. Tellement, vous avez tellement raison. Euh, donc, est-ce que vous avez fait comme une liste des choses que vous vouliez faire Vous avez dit, euh, je sais pas moi, euh, aller en bon, faire le saut en parachute. Est-ce qu'il y a d'autres d'autres choses sur votre liste de choses intenses à vivre, un peu des, des sports extrêmes dans ben, sport
5: extrême, j'ai quand même été à Saint-Joseph-de-Beauce pour aller euh, embarquer avec un coureur euh, de <rire> ceux qui font la course en, oui, en oui. Gros rock. J'ai embarqué avec wow. Fred Richard, puis en chanceuse, euh, on a gagné la course euh, que j'ai embarquée <rire> avec. <rire> ça
3: aussi, c'était intense. Ça dure pas longtemps ça non plus. Là. <rire> Vous êtes pas mal rock'n'roll, euh, Mélanie. C'est <rire> tout le temps c'est comme ça, mais là, c'est le fun de pouvoir le faire. <rire> j'adore ça, j'adore ça. Euh, Mélanie, euh, quand vous regardez des fois des gens qui sont pas malades, qui sont en pleine santé, puis qui, qui, qui se plaignent, qui profitent pas de la vie, qui sont grognons, l'impression qu'ils se promènent comme dans les bandes dessinées, là, avec un petit nuage noir au-dessus de la tête, avez-vous envie des fois de les prendre puis de les brasser, ces gens-là?
5: Oui, 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 c'est sûr <rire> Je... Ou surtout le, le, les gens que je vois qui prennent de la drogue, ils me disent à Adarouette, moi, je voudrais la santé. Eux autres, ils l'ont et ça l'enlève. Ça, c'est quelque chose qui, euh, bonne réflexion. que j'ai de la misère beaucoup avec ça.
3: Oui, je comprends je comprends tout à fait. En même temps, il y a peut-être toutes sortes de raisons pour lesquelles ils prennent de la drogue oui. et puis on ne connaît pas leur passé nécessairement, mais je comprends l'image aussi de se dire, parce que c'est la drogue, ça peut être la cigarette, ça peut être toutes sortes de choses qu'on fait à notre corps puis oui, la boisson, qui ne sont pas euh... bonnes pour la santé. Ah ben non, la boisson, par contre, là, là, laissez-nous un petit verre ben de vin bon. de temps en temps, là, non, quand même. il a pas de problème, <rire> c'est l'abus, encore une fois. Oui, bien là. sûr. Je vous taquinais, je vous taquinais, euh, Mélanie. Écoutez... Bon là, ça. On avait dit ça dans des... pendant la chimio. Ouais. madame Caron, ça
5: serait peut-être mieux de ne pas prendre trop de boissons. J'ai dit « il me reste juste ça » ça puis manger, vous
3: n'allez pas m'enlever ça. <rire> ben oui, alors je vous souhaite une bonne bouteille de vin, je vous souhaite un bon repas ce soir pour continuer à profiter de la vie, Mélanie, pendant que vous êtes euh, que vous êtes avec nous et avec les gens que, que vous aimez et qui vous aiment. Et puis, euh, ben moi, je trouve ça formidable, j'adore euh, votre histoire. J'ai oublié de mentionner que vous veniez du Bas-Saint-Laurent, ça nous fait toujours oui. plaisir de parler à des gens partout à travers le Québec, parce qu'à Cube, on est une radio vraiment pour... Euh, tout le Québec au complet. Écoutez, Mélanie, merci d'avoir partagé votre, votre histoire avec les auditeurs de Cube. Ça fait plaisir.
0: Karine Gagnon, chroniqueuse de conviction aux idées percutantes. Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées. On tolère ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon.
3: Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui est aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec, et justement euh, dans les journaux euh, ce matin, ben, ça fait la une, cette humiliation vraiment mondiale. On a fait rire de nous à travers la planète à cause de cette ovation debout qui a été réservée à la Chambre des communes à Ottawa à un ancien euh, soldat nazi, vraiment pas fort. Karine, ça te révolte, cette histoire-là. Ah, écoute, c'est gênant, gênant, gênant. Ça n'a
6: aucun bon sens. Puis C'est incompréhensible aussi. C'est inconcevable, Sophie, que ça ait pu se produire. Parce que comment a-t-on pu honorer un ancien soldat naï au Parlement sans savoir qui il était? Parce que là, tu sais, on, 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 on apprend que finalement, ça, tout ça s'est déroulé à l'initiative du président de la Chambre des communes. Sauf que, Comment expliquer qu'Anthony Rota, qui est le président de la Chambre des commerces, ait pu euh, faire cette initiative-là? C'est ouais. ça, sans que des, des vérifications aient été faites au préalable, soit par euh, euh, les renseignements, soit par euh, la, la, le, le service du protocole. Dire, on ne peut pas honorer quelqu'un sans avoir fait des vérifications au préalable. Il me semble que ça, ça, ça me fait. Euh, je ne comprends rien là-dedans. Je ne comprends pas. Ça fait fait amateur, alors qu'on parle quand même du Parlement du Canada, qui recevait
5: <rire>
6: le président ukrainien euh, Volodymyr Zelensky, et euh, ben, ça. ils se sont trouvés, imagine Sophie, hein, c'était dans la peau d'un de ces élus-là, ouais. qui s'est retrouvé à applaudir un ancien soldat nazi, sérieusement, j'ai vraiment arraché le feu de sa tête.
3: Absolument. Euh, moi, je pense que c'est important d'avoir une réflexion plus large que juste est-ce que, évidemment, il va démissionner, est-ce qu'il va, est-ce qu'il devrait démissionner. Je pense que tout le monde euh, un petit peu s'entend là-dessus, mais euh, je pense que ce serait intéressant d'avoir une discussion sur, de façon plus générale, comment se fait-il que euh, dans un pays comme le Canada qu'on n'ait pas une meilleure notion de l'histoire. Je m'explique, Karine. Normalement, ouais. si tu lis, puis quand on regarde, d'ailleurs, quand il y a eu l'hommage, quand il y a eu l'ovation, quand ouais. euh, le président de la Chambre lit le libellé de, du, de, 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 du monsieur à qui on s'apprête à rendre hommage, il dit, ben, il a euh, combattu euh, contre les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ben, c'est comme... Ben, comment ça se fait que... Puis on voit qu'il a comme un arrêt il s'arrêtent de lire, puis comme il se pose la question, coudonc, qu'est-ce que je viens de lire là? Parce qu'on sait qu'ils combattaient les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce que je veux dire, c'est comment se fait-il que dans les dans les écoles, dans les universités, dans les cégeps au Canada, qu'on n'enseigne pas mieux l'histoire et que tout le monde devrait savoir euh, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale? Tu comprends, là où je veux y aller? Oui, ben, fin, oui absolument, aussi. Ça veut dire que personne euh, n'a allumé
6: sur le coup, ou même dans la préparation de l'événement, que s'ils avaient combattu euh, les Russes, c'est qu'ils étaient en quelque part pour l'Allemagne. Et puis, il y a une petite controverse, je suis allée faire une recherche là-dessus, là, en fait, euh, la division Galicie, là, la division SF-Galicie à laquelle cet individu-là appartenait, elle avait été au centre d'une commission euh, ça, qui s'est appelée la commission des Chains, dans les années 80, oui. qui avait été demandée par William Mulroney, qui oui. était premier ministre. Puis on voulait savoir tu sais, finalement combien criminels de guerre s'étaient réfugiés au Canada. J'ai trouvé un article très intéressant dans le devoir qui explique tout ce, ce euh, pourquoi la commission a eu lieu. Puis, vois-tu, il y avait eu une décision controversée par le juge des chaînes oui. qui avait considéré que l'appartenance à cette division-là même si euh, Nuremberg avait considéré, le tribunal militaire international de Nuremberg avait déclaré que les SS étaient une organisation criminelle, M. le juge Deschênes avait déclaré que l'appartenance à cette division-là, euh, ce n'était pas en soi un crime de guerre. C'est quand même étonnant, puisqu'il me semble qu'à <rire> partir du moment où c'était une division SS, euh, évidemment que ça devrait être considéré comme tel. Et euh, cet individu-là, il y en a presque plus aujourd'hui, étant donné que le temps a passé, euh, bon, c'est ce soldat nazi qu qui a été applaudi au Parlement avec quelque chose comme 17 ou 18 ans à l'époque, mais tu sais, il y a quand même tout un scandale qui est lié à ça, euh, le fait que dans les années 50 le premier ministre sous le gouvernement de Louis Saint-Laurent euh, du Canada avait euh, accueilli quand
3: même euh, des gens qui avaient euh, qui avaient défendu l'Allemagne. Ouais, euh, moi je trouve que cette discussion là qu'on a euh, en ce moment, euh, au moins à un seul et unique mérite, c'est que ça sensibilise les gens euh, à euh, l'héritage qu'on a ici euh, au Québec, qu'on a au Canada, où il y a une forte population juive, où il y a euh, régulièrement des actes antisémites, qu'il y a des, crème, des crimes haineux qui sont commis chaque année envers la communauté juive et je pense que euh, quand on, on voit la façon dont tout le monde se scandalise un, de la présence d'un nazi euh, au Canada et deux qu'on lui ait rendu hommage, je pense que ça va peut-être mettre un baume quand même sur le cœur de la communauté juive, de se dire ben, au moins les Canadiens sont solidaires euh, de la communauté et les... Et les euh, et, Je veux dire, il euh, y a, y a le, le seul et unique musée de l'holocauste qui existe en ce moment au Canada, c'est ici même à Montréal. Il est en train d'ailleurs d'être rénové. Il va bientôt euh, réouvrir je pense ouais. boulevard Saint-Laurent. Mais je pense que c'est euh, un moment, c'est l'occasion de prendre euh, le temps de dire à la communauté euh, juive au Canada ben on est derrière vous on est conscient de ce que vous avez vécu pendant la deuxième guerre mondiale et ça ne passera pas ce genre d'ovation de, de, ça ne passera pas
6: Oui et c'est ça aussi, les survivants de l'Holocauste sont, bon, sont de, de moins en moins nombreux évidemment oui. parce que comme je le disais le temps passe mais j'ai souvent lu euh, certains d'entre eux qui s'inquiétaient euh, de de voir leur histoire et le drame qu'ils ont vécu et euh, ben, être oubliés oui. à travers l'histoire. Tu sais, on dit souvent le, 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 que ouais. la la, la, la société à la mémoire courte, l'histoire la, la, collective à la mémoire courte, mais dans ce cas-ci, je pense qu'il faut vraiment apprendre de ce qui s'est passé là, parce qu'il fut un certain temps où on avait l'impression que ça pourrait plus jamais se reproduire, hein, ce ouais. genre de choses-là. C'est comme si on regarde ça et on se dit, ah, aujourd'hui, avec nos moyens technologiques, l'histoire, bon, on a appris, on a avancé, on a progressé, mm -hmm. mais c'est pas vrai. Ça peut toujours se produire. Et oui, c'est important pour toutes ces raisons-là et en mémoire de ces gens-là, de se rappeler et d'avoir de, de, un, de, un devoir de mémoire, mais un devoir de connaissance aussi oui. euh, et de sensibilité. Et puis, c'est ça qui me surprend à travers tout ça, c'est que personne, parce qu'il y a toujours bien des historiens autour euh, oui. du président de la Chambre des communes, n'est euh, élevé un une minière rouge en disant, euh, éleveur, un drapeau rouge en disant, euh, écoutez, on a bien vérifié parce que, voyez-vous, euh, justement, selon les faits historiques, le fait qu'il ait combattu dans cette unité-là, ben, ça fait dans les faits un ancien soldat nazi, et puis là,
3: ben. C'est quoi l'idée d'aller l'applaudir, d'y faire un hommage? Voilà. Et, et, on, on... et je, dirais même plus, je dirais même plus que euh, ça devrait être aussi l'occasion d'avoir une réflexion parce que très souvent, euh, on utilise euh, malheureusement dans certains cercles le mot nazi à tout va en traitant euh, hein, le tel, un tel c'est un nazi, l'autre c'est un fasciste, ouais. l'autre c'est un ci, c'est un ça. Là, on en a un vrai nazi, là? Là, regardez, c'est à ça que ça ressemble un vrai nazi. Fait qu'arrêtez quand euh, a, vous n'êtes pas content parce qu'il y a quelqu'un qui met, euh, je ne sais pas moi, qui, 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 qui pense pas comme vous. Arrêtez donc de le traiter de nazi parce que c'est pas un nazi. Les nazis, c'est des gens comme ça, comme ce monsieur-là à qui on a pourtant rendu un hommage euh, à la Chambre des communes. Merci beaucoup. Merci, Très Sophie. intéressante réflexion, Karine Gagnon, donc chroniqueuse poétique au Journal de Montréal. Merci beaucoup,
2: Merci Journal de Québec.
3: Merci. J'aurais remercié Audrey Robutin et Marianne Bessette à la recherche de cette émission, à la mise en nom de la réalisation Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Passez une excellente journée et à demain.
4: Cube Radio.